0: Ahoj, vítam pri ďalšej epizóde podcastu Bane Radio a dnes tu máme ďalšiu epizodu a v dnešnej epizóde si povieme trošku na tému bolestivá menštruácia, pretože Bolestivá menštruácia je stále veľký fenomén a je to niečo, čo sa deje ešte veľmi veľkému percentu žien. A verím, že aspoň na Slovensku a v Čechách, ktoré sa dostanete vlastne na tento podcast a možno ho pošlete ďalej potom svojej kamarátke alebo nejaké známe, aby ste vedeli a aby vedeli aj oni, že bolestivá menštruácia je síce bežná, ale nie je normálna. Je to symptom, ktorý vám posiela vaše telo a vaše telo vás skutočne prosí, aby ste už s tým niečo robili, pretože niečo sa v tom vašom tele deje. Čo keby ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť v súlade s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus? Prestali sa báť? A že v istote? čo by boli potom schopné. Počúvaš Baňári Radio o tvoj komplexnej informácií pre zdravie ženy. Moje meno je Baňári a rozhodla som sa vzdelávať a tvoriť silné a zdravé ženy, ktoré svet naozaj potrebuje. A to tým, že im otváram oči, som radikálne úprimná a dávam im odpovede na ich nikdy nezudpovedané otázky. Dovol mi aj s tebou robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. na nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. 35 až 95 žien a dievčat zažíva bolestivú menštruáciu podľa jednej štúdie z roku 2015 a z toho zhruba tých 10 až 45 alebo 40 majú tak silné bolesti, že im to narúša bežný život. To znamená, že môžu vynechávať školu alebo si berú deň voľna, čo je v podstate možno jediný dôvod, prečo nás niekedy dáva voľno alebo prečo vynecháva školu. Väčšinou to nie je už len úplne bežné. O čom sa vlastne bavíme? Bolestivá menštruácia sa inak odborne nazýva dysmenoria. Dysmenoria sa delí na niekoľko, alebo na také dva hlavné tábory. Je to primárna a sekundárna dysmenoria. A primárna dysmenoria je menštruácia s bolestiou alebo respektívne bolesia a menštruácia, ktorú sme asi tak každá zažila. Niekedy v živote sme zažili aspoň trošku bolestivú menštruáciu alebo nejaké prejavy toho, že cítime nejaký tlak v podbrušku alebo vôbec v našom tele, že asi sa to blíži. Primárna dysmenorá sa objavuje po príchode menarche, čiže prvej menštruácii a objavuje sa až možno po niekoľkých až menštruáčných cykloch, kedy sa vlastne my učíme ovulovať, pretože ako dobre už viete, alebo ak neviete, tak neovulujeme hneď s prvou menštruáciou, ale učíme sa ovulovať niekoľko a niekoľko svojich cyklov. A primárna dysmenorea, čiže vlastne bolestivá menštruácia, ktorú sme povedzme väčšina z nás, o, každá asi aspoň trošku zažili, sa objavuje zhruba 12 až 72 hodín predtým, než začne samotné krváca nečiže menštruácie. A postupne sa vlastne táto bolest, tá primárna dysmenorea oslabuje, hlavne vekom a v podstate vymizne. Môže sa samozrejme stať, že žena, ktorá mávala občasné bolesti alebo veľmi malé tých bolestí počas menstruačného cyklu, tak sa to môže zhoršiť a môže to byť zase prejav toho, že máme nedostatok mikronutrientov, je tam prípadne nejaká hormonálna nerovnováha alebo nejaké ďalšie problémy. Potom tu však máme sekundárnu dysmenoréu. Sekundárna dysmenoréaz znamená, alebo respektíve do ktorej za, čo zapadá, sú vlastne bolesti, ktoré sa objavujú najčastejšie už žien v druhej a štvrtej dekáde života ženy, to znamená 20. až 40. vek života, kedy vlastne ženy sú najviac reprodukčne um, Ideálnom veku, tak by som to nazvala, a objavuje sa vlastne táto bolesť pred, počas alebo i po menštruácii. A u vlastne tej sekundárnej dimenórie sa bolesť zhoršuje a zosilňuje časom a značí zásadne problémy, alebo respektíve za ňou častokrát, ak nie na 99,9% alebo 100, značí v podstate nejaké závažnejšie problémy, ako je napríklad endometrióza, adenomioza, či chronické problémy s panvou, infekcie, myomy, cysty, alebo ak žena nosí, alebo teda respektíve má zavedené uh, teliesko uh, vo svojej vlastne maternici ako formu ochrany. Takže rozdiel medzi primárnou a sekundárnou dysmenerojou je, že uh, tu primárnu dysmeneroju... Uh, môžeme, nemusíme mať, môžeme zažívať občas, môže sa občas vyskytnúť, niekedy vôbec nie je a je to nejaká jemná forma oznamu, že prichádzame inštruácia, ale pokiaľ je to fakt niečo, čo vás obmedzuje, je to zásadný problém, tak sa treba pozrieť na to, či to skutočne nie je už sekundárna zmenora, kedy vlastne táto extrémna bolesť môže značiť závažnejšie problémy, ktoré sme si už vlastne spomenuli. Ako sa vlastne prejavuje, uh, prejavuje vlastne bolestivá menštruácia? Ono sme si to trošku už vlastne spomenuli. A bolestivú menštruáciu vlastne sprevádzajú krče, nejaké spazmy, pocit diskomfortu v maternici a v oblasti panvy, hlavne v oblasti spodného chrba, tak keď vás bolia kríže, alebo vás pália stehna a máte pocit takej plnosti, alebo jednoducho máte tlak, nielen na podbruško, ale celkovo oblasť panvy. Uh, tá bolest je sprevádzaná menštruačným krvácaním, takže... Uh, O primárnej alebo sekundárnej dysmenorii sa nebavíme, pokiaľ sa objavuje mimo cyklus. cyklu. Sú samozrejme iné formy bolesti počas menštruačného cyklu, ale počas krvácania sa bavíme vyloženie o dysmenorii, kedy sa bavíme o bolesti menštruácii. Môže sa taktiež stať, že vlastne ženy bolí hlava, majú pocit nevoľnosti, či pocit na zvracanie alebo chodia často na toaletu. To sú také najčastejšie symptómy, kedy sa vlastne bolesť prejavuje a môžu to byť vlastne v formy i primárnej, i sekundárnej dismenory, záleží v, v akých formách, v akých keby, dávkach, množstvách. Ale povedzme, že u tej primárnej dysmenorii sa dá s tým niečo robiť a zmena životného štýlu stačí. U tej sekundárnej dysmenorii už potrebujete ďalšie procesy alebo ďalšie kroky, ktoré budú riešiť aj konkrétne problémy, ktoré sa nachádzajú zrejme vo vašom tele. Takže je veľmi dôležité takto zo začiatku, aby sme si vymedzili, o akej bolesti sa budeme hlavne dneska baviť. Bolesť menšturačnú sme si rozdelili teda na dva tábory, na primárnu a sekundárnu dysmenoriu. A my sa budeme vlastne v dnešnom podcaste, v dnešnej epizóde baviť hlavne o primárnej dismenorei, pretože u tej primárnej dismenorei tá trápi väčšinu žien, dosť veľkú väčšinu žien, ktorá ju nemusí zažívať a stačí urobiť iba pár nejakých zmien a môže sa vám už zlepšiť ten cyklus a jednoducho celkovo tá menštruácia môže prebiehať oveľa ľakšie než doteraz. Takže o tej primárnej dismenorei si budeme hovoriť práve dnes. Nech však trpíš akoukoľvek formou bolestí počas menštruácie, myslím si, že tieto rady nebudú na ani tebe, pokiaľ by sa tam nachádzal aj nejaký sekundárny vlastne problém alebo hĺbší problém s bolestiou menštruáciou, ako napríklad endometrióza. Tieto rady alebo typy, ktoré som vlastne vám dala do tejto epizódy, Môžu byť nápomocné aj ženám, ktoré majú silnejšiu vlastne bolesť alebo majú dysmenóreu spôsobenú z iných gynekologických problémov, ako sú infekcie alebo nejaká panvová chronická bolesť a podobne. Určite by som v tejto epizóde nemala vynechať zásadnú otázku a to je, čo spôsobuje bolesti u menštruáciu a prečo sa vôbec bolesť uh, vyskytuje alebo čo sa vlastne s nami deje. Aby sme si to vlastne k tomu niečo povedali, tak je dôležité asi spomenúť trochu anatomie na začiatku a to je, že v našej maternice, čiže v dielohe, sa nachádza endometrium, čiže slíznica. To je to, čo sa odlupuje, keď v podstate sa tam vajíčko, oplodnené vajíčko neuhniezdilo a ne, netvorí sa vlastne z neho plod. To znamená, že pokiaľ vy ste mali ovuláciu, vajíčko sa dostalo do vajcovodu, tam čakalo, kým sa nechá oplodniť. Pokiaľ sa vlastne neoplodnilo, to znamená, že by oplodnené, keď sa už vyvíja, nedostalo do výstelky, kde sa dostane ako do takej vlastne perinky, do takého inkubátoru, kde sa chce vyviať ďalej. Tak pokiaľ sa tento proces nestane, tak vlastne klesnú hladiny našich hormónov, ktoré sú pripravené na počatie, klesnú naše, naše hormóny dolu a vlastne čo sa deje, že sa spustí menšturácia vlastne... A Sliz- ba- zbavujeme sa vlastne sliznice, ktorá sa pripravila na toto vajíčko a vytvára sa potom uh, vlastne ďalší menštruačný cykl, čiže nová slíznica. Aby som tam ako doplnila, tak samozrejme uh, taký malý detail na hormonálnej antikoncepcii, taktiež zažívate vlastne to, že krvácate alebo vlastne zažívate uh, menštruáciu ako keby, ale nie je to práva menštruácia, je to menštruácia, ktorá je vyvolaná takisto, to je aj vlastne s inými formami. To znamená, keď si dáte vyvolávačku alebo keď si dáte um, akúkoľvek formu nejakého syntetického hormónu, ktorý má vám spôsobiť menštruáciu, tak prosím vás, to nie je práva menštruácia. To je iba proces, že vaše telo dostalo signál zbaviť sa sliznice, zbaviť sa výstelky. Ale nedostalo signál napraviť menštruáciu podporiť ovuláciu a podobne vôbec. Dostali ste signál či hormonálnou koncepciou, alebo nejakou formou toho, nejakej, tej syntetickej látky, že sa máte zbaviť výstelky, aby všetko vyzeralo normálne. To je len ale nejaký prejav. Takže my si povieme, áno, vidím krv, všetko je v poriadku, takže určite som v poriadku, ale to nestačí a krv nie je nutná, pokiaľ neovulujete. Takže aby som len doplnila, je rozdiel medzi pravou a nepravou menštruáciou, ktorú sme vlastne teraz popísala. Takže dávate si pozor na to, či skutočne sa tam menštruácia deje. A popravde, pokiaľ, pokiaľ ste neovulovali, pokiaľ vaše telo nefunguje tak, ako má, pokiaľ nemáte zdravý cyklus, zbavovať sa výstelky, áno, môže mať do istej miery nejaký význam po nejakej dobe, ale zbavovať sa výstielky pravidelne každý mesiac, bez toho, aby ste ovulovali, mi naozaj nedáva zmysel, ani to nedáva zmysel, pretože vaše telo musí zase tvorí tú výstelku, zase sa jej zbaviť a pritom, tá funkcia ovulácie potlačená takže uh, naozaj ak by ste mali brať hormonálnu antikoncepciu alebo mali by sme brať hormonálnej antikoncepcie tak určite by sme nemali menštruovať pretože to rozhodne nie je to, čo nám robí dobre, keď strácame krv pretože strá- strácanie krvi nie je rozhodne niečo čo uh, nám úplne ako robí najlepšie, pretože strácame živiny a strácame hlavne železo zo svojho tela, takže taký len detail, určite doplňate železo pokiaľ ste ženy, ktoré menštruujete No ale aby som sa dostala vlastne k tomu, čo spôsobuje vlastne bolestivú menštruháce, vo čo spôsobuje vôbec uh, nejakú tú bolesť. Vlastne, aby ste sa zbavili tej výstelky, ktorá nebola využitá na to, aby sa ten plot tam uchytil a mohlo rásť vlastne vo vás nejaké dieťa alebo teda ten, uh, nejaká tá radosť, na ktorú ste sa tešili, tak pokiaľ sa tento proces nedieje, tak uh, tá výstelka sa musí dostať z tela von. A to nejde len tak lusknutým prsta. A majú na to... Také, sú to také pomocníky, volajú sa prostaglandiny a sú to látky, skupiny látok, ktoré sa pom- podobajú, by som skôr povedať, nie sú, podobajú sa hormónom. Prostaglandiny sú látky, ktoré vlastne sa nachádzajú v našem tele, či menštrujete, bo nemenštrujete, nachádzajú sa v každom tele, sú prospešné pre naše telo, sú veľmi dobrým pomocníkom, ale skutočne zlým pánom. A to si povieme práve prečo. Prostaglandiny majú za úlohu vlastne byť na mieste, kde sa vlastne deje nejaká zápalová reakcia alebo celkovo sa nachádzajú pri zápalových reakciách v našom tele. Signalizujú nejaký problém a snažia sa naopak aj e, tomu problému nejak napomôcť, aby sa to vlastne vyriešilo. Existujú, keď to tak úplne laicky, v jednoduchosti poviem, dve formy prostaglandinov. Gr- prostaglandino, a to sú prostaglandiny, ktoré sú e, podporujúce zápal a ktoré sú zmierňujúce zápal, ktoré zmierňujú ten zápal zápal. No a pointa toho je, že obidve sú dôležité, pretože tie podporúce zápal signalizujú treba zbolesť alebo signalizujú, že niečo sa tu deje alebo signalizujú vášmu telu, že ježiš, ty si sa porezala, treba rýchlo, aby tu prišli nejaké doštičky a zacelili ranu a zase tie, ktoré vlastne pomáhajú, aby sa ten zápal zmiernil tak zase robia to, že pomáhajú telu aby sa ta rana začala celiť. No a samozrejme ide o to, aký je tam ten pomer tých prostaglandinov a v akej miere sa tie prostaglandiny všeobecne nachádzajú v tom danom mieste. Keď vlastne krvácame, tak deje sa vlastne niečo podobné, že v tele sa detekuje ako keby nejaká, ako keby, povedzme to v jednoduchosti otvorená rana alebo vôbec nejaká rana a telo signalizuje prostaglandinami, že sa tam niečo deje. Ďalšia vec je, že tie majú ďalšiu úlohu a to je, že dokážu vlastne vytvoriť ako keby také tie kontrakcie, toho hladkého svalstva, ktoré sa nachádza v maternici, čiže vo vašej dielohe. Takže predstavte si vašu maternicu dielohu ako vlastne hladkú svalovinu, vlastne taký ako keby vačok, ktorý je vlastne obklopený to hladkou svalovinou a vnútri toho vačku, toho balónika, vám narásla vlastne slíznica, sa potrebujete zbaviť, potrebujete zase vytvoriť novú. Tak prostak sú tie látky, ktoré prídu a jednoducho spôsobia tie kontrakcie a to, že sa vlastne začne ta slíznica, to endometrium odlupovať. Tak vlastne začína Uh, to je bežný proces, normálny proces, takže vlastne pri primárnej dysmenorei uh, vlastne cítite nejaký tlak, nejakú zmenu, že aha, prichádza nejaká menštruácia, pocítili ste, že niečo z vás uh, ide alebo niečo sa s vami deje, ale nejak vás to neobmedzuje. Takže zbavujú telový stielky, vyvolávajú vlastne kontrakcie hladkej svaloviny uh, a čo vlastne potom ešte môžu robiť, a to je hlavne vo väčšom množstve, to znamená, že môžu podporiť samozrejme zápal v tele, respektíve zvyšujú zápal v tele a taktiež dokonca vedia meniť pevnosť stolic. To znamená, že počas menštruácie sa vám určite deje, alebo pred, tesne pred menštruáciou, počas menštruácie sa vám deje, že sa vám mení aj stolica, chodíte častejšie na toaletu alebo to úplne tak, ako by to asi malo byť. Takže to môžu spôsobiť práve zvýšené hodnoty prostaglandinov. Takže zvýšené hladiny prostaglandinou stoja za tým, že sa vám mení trávenie, že vás nafúkuje, že máte zvýšený v tele, že máte možno zvýšené kontrakcie, čiže bolesti počas menštruácie, kedy vlastne máte pocit, že cítite hlavne ten pocit tlaku alebo krčou v podbrušku alebo v oblasti panvy a vtedy sa môžeme baviť o tom, že jednoducho tých prostaglandinov je v tele viac, než je potreba. Takže prostaglandíny sa v tele nachádzajú bežne, normálne, uh, signalizujú v našom tele, že sa niečo deje, sú pri zápale, ale je veľmi dôležité, aby boli v, schopnej, v nejakom schopnom množstve, pretože ženy vlastne s dysmenerou všeobecne majú týchto prostaglandínov o 4 až 7 krát viac než ženy, ktoré vlastne dysmenerou netrpia. A možno vás napadá otázka, alebo respektíve sa pýtate, OK, a čo s tým mám ako robiť? No najčastejšia vlastne forma alebo riešenie, ktorý sa vlastne ženám dáva je, že ženy siahnu po nejakej tabletke. Čo by som ale k tomu chcela povedať a nechcela by som, aby to patrilo do jedných z riešení vo vašom prípade a snažím sa to vlastne aj hovoriť ženám na mojich programoch, to sú hlavne lieky alebo klasické vlastne pilky, ktoré si môžete zobrať zo svojej domácej lekárničky alebo sú voľne dostupné, môžete si ich zakúpiť. Sú to v podstate nesteroidné protizápalové e, látky alebo liečivá ako napríklad u nás známy, trebárs ibubrofen, myslím si, že v zahraničí ako napríklad Advil alebo Motrin sú známejšie. No a vlastne oni prinášajú ten výsledok, ktorý chceme. To znamená uvoľní to od bolesti a znižujú zápal v tele, pretože potlačujú enzym COX-2. Ale čo a spôsobujú vlastne tieto látky alebo tieto e, liečiva je, že môžu narušiť trávenie, môžu spôsobiť taktiež nafukovanie či pálenie záhy, pretože zase potlačujú enzym COX-1. Takže sice fungujú na jeden enzym, ale na ten druhý tak tiež fungujú a to tiež není úplne vončo, pretože to spôsobuje ďalšie problémy, ktoré nechceme. Môžu vlastne nie z rizika, ako napríklad krvácanie do žalúdku, zvýšené riziko infarktu, obzvlášť pre diabetikov alebo fajčerov či ľudí s vysokým tlakom. Čo je veľmi asi zaujímavé, alebo čo by som určite tu chcela vytlačiť nejak tak ako na povrch, je, že potlačujú ovuláciu a znižujú, znižujú vlastne hladinu a Bola jedna štúdia z roku myslím, že 2015, taktiež vlastne, kedy sa snažili zistiť, aké sú efekty vlastne týchto nesteroidných protizápalových liečiv na ovuláciu a zistili, že vlastne určitá, dávka, určitá dávka týchto vlastne liekov, alebo dávka, ktorú bežne ženy jedia, ktorú mali tam vlastne nastavenú, tak už počas 5 dní narušila vlastne trávenie alebo celkovo proces trávenia ako napríklad na fukovanie, ale po tých desiatich dňoch znižili uh, výskyt ovulácie u žien, čož um, si myslím, že rozhodne nikto nechceme. Takže prečo sa o tejto téme vôbec bavím, alebo prečo by som chcela vyzvihnúť, prečo vlastne nesiahnuť po bežných z uh, liečivách, ktoré síce utlmujú bolesť, takže dajú ten výsledok, zakryjú ten symptóm, Ale oni vlastne neriešia ten problém, je hlavne kvôli tomu, že to má ďalšie efekty na zdravie ženy. Samozrejme, pokiaľ vám je blbo, alebo proste raz za čas sa vám objaví nejaká fakt neprijemná bolesť, tak rozhodne nie som proti, alebo je to na vašom zvážení, či vlastne po týchto liekoch siahnete. To už je na vašom zvážení, alebo teda liečivách. Ale chcela by som, aby ste vedeli, že naozaj ich neberte ako nejaké lentilky alebo pilúky, ktoré proste patria do vášho života, vždy keď vám je blbo. Pretože viem si predstaviť, že žena v 30 až 40, kedy je jej blbšie, je toho veľa na ňu, decka na ňu kryčia, v rabode je toho veľa, manžel niečo, ona nestíha, tak proste tie lieky môžu byť naozaj takým príjemným utomovákom, ale potom to má na vás nejaký ďalší efekt. Takže spojte si iba A plus B a uvidíte vlastne, aké stanovisko si urobíte same. Ešte skôr, než sa dostaneme teda ako konkrétnym typom, ktoré tu pre vás mám, tak by som chcela spomenúť, že existujú samozrejme aj iné typy bolesti, nielen bolestivá menštruácia. Môžete zažívať bolesť pri styku, a môžete zažívať bolest pri ovulácii, alebo uh, môžete zažívať bolest skrz infekciu alebo cisty. Uh, vo všetkých týchto prípadoch uh, sa treba na to pozrieť skutočne, Prečo sa to vlastne deje? Počas styku by sa to nemalo diať, pretože uh, vlastne bolesť počas styku spôsobuje trebárs to, že máte nedostatok lubrikácie, ste vystresované, nedostatočne stimulované, to znamená uh, nedostatočná trebársť tam tá predohra, alebo môže byť, že strácate estrogen, čo sa stáva vlastne ženám v menopauze alebo v perimenopauze, kedy vlastne tá lubrikácia sa raz rapidne znižuje a taktiež je toto problém žien, ktoré nemajú menštruáciu. No a ak mávate nejaké hlboké bodavé bolesti, tak treba zvážiť, či nemáte trebárs endometriózu, adenomiózu alebo infekciu, ktorá by vlastne mohla za tým stáť. Prípadne by som ešte zvážila návštevu fyzioterapeuta na vyšterne pánoveho dna. V rámci tých infekcií tak uh, bavíme sa o infekcií, ktoré sú spôsobené uh, hlavne sexuálne prenosnými chorobami, takže treba taktiež zistiť, i keď častokrát nemusíte vidieť nejaké ochorenia, môžete ich mať a nemusíte vedieť, že ich váš partner má, tak vedieť, ako na tom ste, či môžu, nemôžu spôsobovať uh, tú bolesť, ktorú zažívate. A cysty sa môžu vlastne objavovať no, treba najčastejšie vlastne na vaječníkoch, kedy... Uh, tá bolesť môže byť spôsobená tým, že cista praskne a môže to byť nepríjemná bolesť, pretože vlastne sa vypudí i nejaká dávka estrogénu, i nejakých vlastne ďalších a prebehla tam v podstate nejaká tá reakcia, takže môžete to taktiež spôsobiť vlastne bolesť, ale uh, väčšina sa buď v strebe, alebo prípadne potrebuje chirurgický zákrok, takže zvážiť prípadne, či to nemohlo byť kvôli ciste. No a počas ovulácie, tak bolesť počas ovulácie je, povedzme, do istej miery normálna, v pohode má to taký super nemecký názor Schmerz, ak som to povedala správne kedy vlastne je to také ako trošičku cítite, že sa tam niečo deje okolo vášho vaječníka a trošku vás to zapichá a môžete zažiť mierne špinenie, ale fakt iba úplne light, ktoré vlastne by vás nemalo nejak vystrašiť, nemala by vlastne tá trvať viac než hodinu dve nemala by byť silná, bodavá, alebo nejak extrémne uh, obmedzujúca vyskytuje sa bolesť počas ovulácie najve, najmä po dobe po dlhoj neovulácii, to znamená ženy po vysadení hormonálnej antikoncepcii, po tehotenstve, po kojení, alebo ženy, ktoré dlho nemali menštruáciu z rôznych iných dôvodov, či prípadne ženy, ktoré si začali vlastne úspešne riešiť syndrom bolických ovári. Takže vtedy sa ešte môže objaviť bolest, a v podstate naozaj akákoľvek extrémnejšia forma bolesti, niečo, čo vás obmedzuje, riešiť so svojim lekárom alebo s niekým, kto vám vlastne poradí, čo s tým máte robiť ďalej. Predtým, než vám prezradím 10 typov, ktoré pomáhajú na bolestivú menštruáciu, aby sa zmiernila, tak by som chcela len pripomenúť, že existujú teraz záznamy webinárov, ako je napríklad práve bolestivá menštruácia, alebo endometrióza, alebo PMS, alebo syndrom polických ovárií. Každý z týchto webinárov trvá viac než 2 hodiny. Obsahuje kompletné informácie vlastne, čo je danej problematike treba vedieť. Plus tam máte samozrejme kopec praktických rád a na konci sú tam aj otázky o žien, ktoré sa pýtali práve možno to, čo zaujíma teba. Takže ak by si chcela o bolesti menštruácii vedieť viac, určite ti odporúčam webinár, ktorom sme šli skutočne do hĺbky, čo spôsobuje vlastne bolesť. My vieme, že sú to proste glandiny, ale čo s nimi robiť, ako jak s nimi pracovať, aby sa neobjavovali. Pretože vlastne typy, ktoré ti teraz dám, sú už typy, ktoré môžu pomôcť, hlavne keď už sa vlastne tá bolesť deje. Ale ako predísť tejto bolesti, to si myslím, že je dôležitejšie a na to sa vlastne ja zameriavam v týchto webinároch. Tak ako v programoch v PSC alebo v iných programoch, ktoré vlastne pre teba mám, tak existuje vlastne táto ako keby hlavne finančne dostupnejšia forma a to je webinár, napríklad na bolestivú menštruáciu, kde sa dozvieš tieto odpovede, aby si bolestivú menštruáciu už skutočne nemusel zažívať. Tak, prvý tip, ktorý tu pre teba mám je, zváš, aké menštruačné pomôcky používaš. Menštruačné pomôcky môžu spôsobať bolestivú menštruáciu, nejaký ten diskomfort a môže to byť z rôznych dôvodov. Nevhodná forma, ktorú si zvolila, to znamená, nemusíte vyhovovať tampóny, nemusíte vyhovať kalíšok, môžeš mať veľmi tuhý kalíšok, moc veľký tampón, o, nesprávne si si ich zaviedla, môže to byť spôsobené aj tým, akú aké zloženie vlastne majú tieto menštruačné pomôcky. To znamená, čo obsahuje napríklad ten tampón, ktorý môže vlastne byť napustený bielidlami, dioxínami alebo nemusí vlastne byť vyrobený z kvalitných materiálov, ktoré Naozaj, predstav si, že vlastne tá pochva, v ktorej sa nachádza ten tampón alebo ten kalíšek, je to sliznica, ktorá sa chová ako hubička, ktorá nasáva uh, vlastne látky alebo snaží sa vlastne komunikovať s tým ďalším predmetom, ktorý sa tam nachádza. A nielen, že tá sliznica tvorí nejaký vlastne, uh, neže slíz, ale vlastne tvorí nejaký výtok uh, z... Z vlastne skrčka maternice a vlastne prechádza to, aby sa to zvočilo toto prostredie, ale taktiež aj nasáva čo do seba. A vlastne neustále tam prechádza nejaká komunikácia, nejaká tá uh, mie- mejoza, mejoza, disfúzia, difúzia. Uh, no chápete, viete, čo som chcela tým povedať. Takže neustále tam prechádza nejaká vlastne komunikácia medzi... Uh, medzi tými predmetmi alebo respektívne neustále tam prechádza komunikácia medzi látkami, ktoré sa dostávajú von z tela alebo do tela a môže to samozrejme váš vaginálny mikrobiom. Takže zváž, aké menštruačné pomôcky používaš. Ja osobne používam menštruačné pomôcky, ktoré sú minimálne závadné pre moje telo, to znamená, mám kalíšek, ktorý je vyrobený nie zo silikonu, ale z kaučuku, pretože i keby to bol, neviem, aký super silikon, tak silikony sú kvalitné, silikony sú drahé a stále je to silikon, ktorý ja vo svojom tele skutočne nechcem mať. Takže ja používam vlastne kališek vyrobený z, z prírodných materiálov, je kaučuk a môžeš ho nájsť napríklad na Braymarkete, je to značka Fair, Fair trade, myslím, alebo Fair, nie, Fair Squared, prá, tak, tak, tak. takže značka je Fair Square. a tam nájdeš vlastne rôzne veľkosti, ktoré si môžeš vybrať. Ja s týmto kališkom som predcestoval aj balí a nezradilo ma a stále ho používam, je skutočne skvelý. Tak používam menštruačné nohavičky, snažím sa vlastne menštruáčne nohavičky používať asi tak 90-80% svojho času menštruácie, vyhovujú mi hlavne cez noc alebo cez deň, keď som najmä doma. Takže, uh, alebo myslím si, že má asi neobmedzujú aj pri iných aktivitách, ale kališek si zvolím trebársky deň niekde von alebo do spoločnosti a podobne. Jednoducho tak sa cítim lepšie. No a tie menštračné nohavičky, ja čo používam, tak konkrétne používam značku Saiu. Vyskúšala som už niekoľko značiek a osobne mi vyhovujú Saiu kvôli tomu, že naozaj majú krásny dizajn. Sú z merino vlny, čo je veľmi kvalitná, priedušná vlastne látka, ktorá je maximálne, maximálne spojená s vašim telom v tom dobrom slova zmysle a nejak neškodí vlastne hlavne tvorbe nejakých baktérií, alebo je hlavne teda antibakteriálna a neškodí vlastne nejak nášmu hlavne vaginálnemu mikrobiomu, nevzniká tam nič, čo by nám mohlo škodiť. No a ďalšia vec je, že ö, som spokojná aj s tým, ako mi vydržali, ako sa cítim a že skutočne fungujú tak, ako majú. Takže pokiaľ by si napríklad chcela menštračné novičky, tak teraz vlastne s kódom Bagniari 5 na cz si môžeš vlastne využiť tento kód a máš 5% zľavu na nákup svojich menštruačných navíček. Takže tak len k menštruačným pomôckam. Existuje samozrejme ďalšia forma menštruačných pomôcok, treba len zvážiť naozaj, z čoho sú vyrobené, či vyhovuje vlastne forma. Ja osobne, čo som mala nejakú bolestivú menštruáciu, tak to bolo hlavne kvôli tomu, že som tampony, ktoré ma aj vysušovali. A hlavne to boli klasické tampony, ktoré uh, rozhodne nepatrili do kvality Bio. Ďalší typ, ktorý tu vlastne pre teba mám je ricinový olej, ktorý si myslím, že asi poznáš, ale preisto toho spomeniem. Ricinový olej celkovo pomáha, že nám ricinový olej na to, aby sme si ho natierali trebaš na to podbruško a ricinový olej sa používa v rôznych formách, ako by mohol pomáhať, že nám ale najmä práve pri menštruhácii alebo pri nejakých tých bolestiach, kedy vlastne nahriatý menštruháč teda ricinovým olejom si nahra- natierame alebo nahrievame, dá sa povedať, jedným spôsobom svoje podbržko alebo okolie vlastne panvy. Takže taktiež to môže byť skvelý tip pre teba. Typ číslo 3 je pohyb. Uh, I keď sa to niekedy nezdá a povieš si, bože mňa všetko boli a nie som schopná urobiť akýkoľvek pohyb, tak to neznamená, že teraz máš zrobiť nejaké hitko crossfit alebo niečo proste náročné, nejaké náročné pohyby, nejaký tajský box alebo neviem čo, ale pohyb je naozaj to, čo i sama som zažila mi skutočne pomáhalo. To znamená choď na čerstvý vzduch, i keď si povieš je mi strašne zle, aby by som mi v posteli obleť sa, chod na čerstvý vzduch m- pokiaľ sa cítiš veľmi slaba, tak samozrejme s niekým, ale uvidíš ten čerstvý vzduch, otvorené okno aspoň ti urobí už zmenu a keď sa prejdeš vonku, tak tá bolesť nejakým spôsobom dosť pominie. A ten pohyb je skutočne dôležitý, pretože prekrvuje sa zaprvé naše telo a dokážeme sa zbavovať vlastne tej menšturačnej tekutiny lepšie a hlavne naše telo je v pohybe, čo môže pomôcť práve boji proti tomu zápalu, ktorý sa v tvojom tele môže diať. Takže... Pohyb za mňa určite a k pohybu by som asi spomenula, že i keď možno nie každý preto budete, ale existuje štúdie na to, že akupunktúra veľmi pomáha ženám najmä pri bolesti spôsobené endometriózou alebo rôznymi panovými chronickými problémami. Takže po prípade zváž akupunktúru, ktorá by ti taktiež mohla byť veľmi nápomocná. Boč číslo 4 a to si myslím, že ešte stále máme každý na čom zapracovať. pretože i ja ešte stále vôkol seba mám stále tak, z takýchto spúšťačov, tak to sú endokrínne disruptory. Sú to vlastne látky, ktoré sa chovajú ako, ako naše hormóny, len nie sú našimi hormónami, sú to vlastne exogénne hormóny, hormóny, ktoré nie sú vytvorené našim telom, ale nachádzajú sa vôkol nás. Sú to látky, ktoré sa podobajú a dokážu na našich receptoroch v tele urobiť podobné vlastne signály, respektné reakcie ako naše hormóny. Vlastne, kde sa nachádzajú tieto endokríne disruptory, je najmä uh, kozmetika alebo drogéria, ktorú používame, takže denodene v čom pereš, v čom umývaš svoje telo, alebo umývaš svoju tvár, čo si dávaš na svoj ksích, taký make-up, a čo dávaš do myčky, čo dávaš vlastne do prádla, čím sa vlastne obklopuješ tým, že nosíš nejaké prádlo v niečom oprané. Sú to naozaj syntetické formy hormónov, ktoré môžu vlastne narušiť funkciu tela v rôznych, v rôznych vlastne formách. Myslím si, že detaily teraz nie je dôležité až tak spomínať, ale môžu byť hlavne spúšťačom zápalu v telu a zvyššiu hladinu estrogenu v tele, ktoré skutočne nechceme a Ženy vo webinári vedia, prečo to vlastne nechcú, ale tam sa to zleží viac. Každopádne, kde si na to dávať pozor, je naozaj kozmetika a drogeria, ktorú používaš, pretože to sú najčastejšie zdroje vlastne týchto syntetických hormónov alebo látok, ktoré môžu vlastne sa chovať ako endokrínne disruptory. A treba si samozrejme dávať na pozor, ako sú bisphenoly, surfaktanty, triklosan, parabény, ptaláty, pesticidi, herbicidy. Takže pozoraj na to, ako formu jedla je. To znamená, preto sa asi snažiť aj o čo najviac kvalitné farmárske biovýrobky, organické, podľa svojich možností. Pre pretože naozaj záleží aj to, čím sú striekané vlastne potraviny, ktoré konzumuješ a v akej forme sú vlastne dovážane. Piaty bod si myslím, že už ste niekde na mojom Instagrame určite čítali, takže vás to vlastne neprekvapí, je zvážiť. Nehovorím, že teraz máte všetky vysadiť, ale zvážiť a skúsiť na nejakú dobu, po dobu aspoň jedného až troch cyklov vysadiť krauské mliečne výrobky, pretože krauské mliečne výrobky sú, povedzme, veľmi častou a opakovanou zložkou v našom jedálničku a môže to byť aj napríklad spôsobený nielen tým, že sa často opakuje, ale hlavne to, v akom množstve ho jeme. Častokrát ich jeme až od detstva a nič sa nemení a nemeníme ich za prípadne iné mliečne výrobky. A v čom vlastne kráľovské mliečne výrobky sa neodporúčajú hlavne kvôli tomu, že obsahujú kasein typu A1. Väčšina mliečných výrobkov, teda kráľovských mliečných výrobkov, ktoré konzumujeme, obsahuje kasein typu A1. To je vlastne kasein, ktorý sa preukázal ako pro zápalový, že pre že podporujúci zápal v tele u väčšiny ľudí a je to spôsobené tým, že vlastne pochádza z kráv, ktoré boli už vyšľachtené a majú celkovo vlastne problém s tým, že same majú uh, tu imunitu zníženú alebo sú náchylnejšie k ochoreniam, preto sú častokrát aj dopované antibiotikami. A ďalšia vlastne vec je, že tieto krávy sa nadalej na vlastne chovajú hlavne kvôli tomu, že dokážu tvoriť obrovské množstva mlieka, čož je proste pre prémysel výhodnější. Kaseň typu A2 čo je vlastne mlieko z jednofarebných kravičiek, ktoré žijú niekde v Alpách šťastné a robia reklamu možno na milku alebo na niečo iné. Tak to sú vlastne formy kravských mliečných výrobkov, ktoré sa preukázali, že nie sú až tak škodlivé alebo nemusia vlastne spôsobovať tieto reakcie, tieto vlastne problémy v našom tele. Takže len taký typ, takže skús prípadne vyradiť alebo veľmi rapidne znížiť príjem mliečných kravských mliečných výrobkov, ktoré by prípadne mohli zmeniť tvoju bolestivú menštruáciu. To je typ, ktorý postavil priamo z programu preprogramuj svoj cyklus, pretože to, že nám začalo fungovať. Mám tu šiestý tip pre teba a to je hlavne pre ženy, ktoré viete, že máte problémy s histamínom, máte histamínovú intoleranciu. A tak naozaj zvážiť, že histamín hrá obrovskú rolu v tom, že sa vytvára zápal v tele a to spôsobuje samozrejme aj bolestivú menštruáciu. Takže ženy, ktoré viete, že máte problém s histaminom, tak určite buďte poctivejšie v t- vo svojom vlastne strávovacom nejakom tom protokole alebo režime. A prípadne ženy, ktoré e, neviete o tom, že by ste mali problém s histaminom, tak sa iba pozrieť na to, aké napríklad potravy viny môžu byť bohaté na histamin, ktoré môžu spôsobať bolesť. To môže byť napríklad tvoje obľúbené víno každý večer alebo ta decka sem tam každý druhý večer, ktorý môže byť práve s nejakým tým zdrojom, väčším zdrojom histamínu v tvojom tele, ktoré tvoje telo úplne nechce. Mám tu siedmi typ a to sú konkrétne mikronutrienty, ktoré by pomohli, aby sa vlastne zlepšila, zlepšil priebeh menštruácie. Ja osobne odporúčam tri najlepšie látky a to je horčík, zinok a omega-3. Tieto látky keď pridáte do do svojho jedálnička, ktoré budete jesť pravidelne pretože to sú látky, ktoré sa naozaj vyskytujú v našom tele v menších množstvách a sú veľmi potrebné pre reakcie v našom tele, tak uvidíte že aj tá menštruácia bude lepšia. Samozrejme, čo si budeme. Najlepšie by to bolo doplniť s travou, ale sme realisti a bohužiaľ naša pôda už nie je bohatá na mikronutrienty ako v minulosti. Takže pokiaľ by si zvolila suplementy, doplnky stravy v nejakej forme, odporúčam z Braymarketu, no a navyše, ako vieš, sama tam nakupujem a máš tam 10% zľavou s kodom Banari 10, tak to využij. Tak a mám tu 8 bod. V 8 bodom sú určite samozrejme bylinky, ktoré samozrejme poznáte určite mnoho byliniek, ktoré vám môžu pomôcť od toho rôzne čaje, ktoré vám môžu pomôcť od uh, uvoľnenia bolesti. Ale dneska by som sa chcela konkrétne venovať uh, hlavne jednej bylinke a to je konope, ktorá obsahuje CBD a CBG, o ktorých sa posom dobu hovorí čoraz, čoraz viac a otázka znie, skutočne to CBD alebo CBG môže byť napomocné od bolesti. Určite je dôležité spomenúť, že kanabis nie je látka, ktorá by sa tu alebo konope, respektíve, nie je látka, ktorá, teda bylinka, ktorá sa tu nachádza len pár rokov, ale používala sa na uvoľnenie bolesti alebo celkovo na rôzne medicínske procedúry, respektíve liečivé procedúry už tisícky rokov predtým, než tu máme nejaké teraz novodobé výrobky. A datuje sa hlavne trebárs do Starovekého Egypta, napríklad, kedy vlastne na papirusoch bolo zaznamenané, že sa používal uh, i dokonca vlastne m, intravaginálne kanabis na uvolnenie bolesti napríklad spolu sa, s medom a taktiež vlastne sa uh, našli vlastne ďalšie knížky, ktoré sú trebárs, uh, v čínskej uh, v oblasti vlastne Ázie, uh, kedy vlastne v starej čínskej ríši sa vlastne kanabis, že konope používalo taktiež veľmi často a používalo sa hlavne ako e, látka, ktorá zmierňovala bolesti alebo podporovala vlastne liečivé procesy vlastne v tele taktiež sa používala v Perzii v, v, strednej, v stredovýchodnej e, Ázii alebo v Ajurvede hlavne a v podobných ďalších vlastne kultúrach ktoré, e, ktoré skutočne si myslím, že o tej medicíne vedeli dosť. Myslím si, že stojí za spomenúte, keď už sme pri tejto téme, takže vlastne už kráľovná Viktória používa vlastne kanabis, alebo respektíve jej bol podávaný kanabis jej lekárom, respektíve človekom, ktorý sa o takto staral na zmiernenie jej menstruačných bolestí. Možno sa práve pýtaš, aké je možné, že vlastne keď vieme, že existuje mnoho dôkazov, alebo že vieme, že sa používal kanabis tak dlho, prečo vlastne táto látka, alebo respektíve táto rastlinka zmizla z nášho bežného života, tak to by som asi len k tomu doplnila, že vlastne minulé storočie k tomu nekrasne prispelo, kedy vlastne myslím, že okolo roku 1940 alebo 1949 tak nejak sa na základe jednej štúdy alebo nejakého lekára vlastne rozhodlo, že existú tam nejaké ďalšie dôvody, prečo by vlastne konope nebolo úplne vhodné a tak sa začalo vlastne zakazovať, potom sa vlastne začalo vlastne tomu robiť nejakéto úplne nie je dobré meno, hlavne uh, s, s spojitosťou s nejakým etnikom alebo s, s, s obyvateľmi vlastne afrického pôvodu alebo Afri, afroameričanov a samozrejme také tie 50-60 roky, kedy sa proste šlo hipí a podobne, tak sa to prostě celé očernilo. takže až v dnešnej dobe za posledných 10 rokov sa zase uh, konope dávajú späť tie účinky, ktoré vlastne stále tu má ale jednoducho potrebovalo zase význa na svetlo sveta. Určite by bolo dobre spomenúť, že na začiatku 90. rokov minulého storočia sa urobil jeden výskum, kedy sa vlastne zisťovalo, že naozaj kanab, kanabis alebo konope je schopné uvoľniť od bolesti, pretože vlastne v našom tele sa tak trošku nachádzajú receptory na kanabinoidy, pretože naše telo si vlastne vytvára kanabiony kanabinoidy v našom tele je to napríklad, tieto receptory sa nachádzajú napríklad v mozgu, imunitnom systéme alebo práve v našich ženských reprodukčných orgánoch ako napríklad sú vajčníky alebo maternica a tak ako som vlastne spomenula, tak vlastne naše telo si taktiež vytvára nejaké tie svoje formy kanabinoidov, ktoré dosť pravdepodobne sú reakciou na hladiny, alebo reagujú na hladiny estrogenu v tele, čo samozrejme ovplyvňuje naše náladu naš nastavenie nášho imunitnúho systému zápalu v tele a samozrejme ďalších funkcií, keďže viete, že náš menšturačný cyklus alebo celkovo náš systém v tele ženskom sa mení počas mesiaca, tak má určite zmysel že sa sledujú tieto hladiny aj v vnútri v nášho tela a reagujú prípadne na to aj iné systémy. Preto vlastne kanabinoidy vlastne z kanabisu dokážu byť napomocné od uvoľnenia bolesti hlavne v oblasti panvy, počas menštruácie, pri problémech s, s trávením, ako je napríklad nafúkovanie, alebo celkovo pocit nejakého nekomfortu v, v oblasti tráveceho systému. Môže samozrejme pomôcť od migrén, prípadne od bolesti hlav, úzkosti a celkovo nejakých tých PMS symptómov, ktoré sa častokrát už jen môžu vyskytovať práve so spojitosťou so zvýšenou hladinou estrogenu, ktorú treba trošku potlačiť. Takže so spojitosťou vlastne s dysmenoriou tak CBD a THC sa všeobecne preukázalo, že znižuje bolesť. Taktiež THC aj CBD majú protizápalové efekty na naše telo, to znamená, že znižujú hladinu zápalových cytokinov v našom tele. CBD taktiež znižuje elektrické signály do, našho, do našich svalov, to znamená, že vlastne keď používame CBD alebo celkovo sa CBD nachádza v našom tele, tak sa vie zvýšiť uh, relaxácia alebo uvolnenie svalstva, či vlastne sa uvolnia uh, krče alebo telo sa uvolní od nejakého t- takého stiahnutia z krča. CBD sa takéž ukázalo byť efektívnym pri znížení úzkosti najmä počas obdobia predmenšturačného syndromu alebo období predmenšturačného kedy sa objavuje predmenšturačný syndrom u žien, kedy vlastne riziko alebo zvýšenie úzkosti u žien v tomto období je um, riskantnejšie alebo častejšie. Asi dôležitý point nakoniec vlastne k ce, uh, k, ku vlastne konope celkovo tak uh, je dôležité si spomenúť, že vlastne THC spôsobí taký ten vuhú stav kedy vlastne ste trošku háj, alebo prostě zmení to vlastně trošku nejaký ten váš stav ale vlastne CBD alebo CBG, tieto vlastne formy alebo látky vyťahnuté z konope tak nespôsobujú zmenu stavu, respektívne nemáte pocit, že ste nejak high, alebo že máte pocit, že vám je moc dobre, ale jednoducho uvoľní, uvoľnia vlastne iba od bolesti alebo majú tie regeneračné schopnosti, či prípadne znižujú zápal v tele. Takže veľmi dôležité rozličieť medzi týmito látkami, ako sa správa THC, C, BDC, Čiže je zásadný rozdiel. Uh, a keby ste náhodou sa nechali testovať a podobne, tak CBD a CBG uh, sa, uh, nie je látka, ktorá by vadila, že bude vo vašom vlastne systéme. Uh, čo sa vlastne sleduje, je samotné THC. A úplne na záver vlastne k tejto látke, by som len chcela povedať to, že naozaj každé naše telo funguje úplne inak a úplne inak reaguje. Takže treba skúsiť, či vám budú lepšie fungovať vlastne tinktúry, či vám bude lepšie fungovať olej, alebo budete voliť radšej formu kapsul, alebo prípadne môžete začať konopnými semienkami, ktoré môžete pridať vlastne počas, počas vlastne obdobia pred menštruáciou. Môžete vlastne počas menštru pred menstruáciou začať používať buď kapsle napríklad osobne mám doma z Marketu, CBD, kapsle, sú to vlastne softgelové kapsle, buď CBD alebo CBG. Uh, rozdiel medzi tým, respektívne uh, v jednoduchosti čo je lepšie, tak CBD je cenovo dostupnejšie, ale menej účinné než CBG. CBG uh, podporuje viac regeneráciu alebo uvolnenie od bolesti, alebo môžete skôr pocítiť jeho účinky než u CBD, ale zase finančne uh, zase trošku um, je drahší. Takže záleží i na tom, ako ste finančne a čo by ste chceli skúsiť. A čo sa týka uh, kvapiek, hrozne záleží, uh, keďže najefektívnejšie vlastne CBD je užívať v... v v vlastne, e, zložení, tak nie každému môže to konope vyhovovať vlastne v tejto forme, respektive CBD, pretože máte pocit, že máte v ústach naozaj trávu, takže, a, takže naozaj vyberie na vás. Ja osobne volím e, softgelové vlastne kapsle, ktoré ja necítim, že niečo také užívam a mám vlastne tam tú účinnú látku. Určite začnite postupne, začnite v menších dávkach a začnite to meniť možno postupne po dvoch, troch týždňoch kedy uvidíte možno nejaké zmeny, rozhodne sa nedaukujte tým nejak extrémne každý deň, takže začnite postupne. Samozrejme, záleží aj od hmotnosti a celkovú náročnosti toho, čo chcete riešiť. Takže to bol 8. typ a mám tu posledné dva typy. 9. typ pre mňa alebo... Za, zásadne pre mňa, ktorý urobí obrovskú zmenu, je, že sa počas celého cyklu o seba starám. To znamená, robím si čas na seba, že proste idem sa prejsť, mám meditácie, hýbem sa, starám sa o to, ako vlastne sa stravujem, či dostatočne pijem vodu, či mám v pohode svoju psychiku, pretože som zistila, že pokia sa počas svojho cyklu 2-3 týždne o seba nestaram a potom príde ten 4-5 týždeň, kedy ja mám menštruáciu, tak tá bolestivá menštruácia príde. Jednoducho za mňa, v mojom prípade, bolestivá menštruácia znamená Katarína. Na, nestarala, si, nestarala si sa o seba, kašľala si na seba, bola si tu zase pre všetkých, ale nie pre seba, pracovala si do 8. večera, cize si spala dostatočne, ale cez deň si neoddychovala a pracovala si 8 až 12 hodín alebo niekedy aj 16 hodín, hrozne záleží. A nebrala som na seba ohľad, že potrebujem trošku zmierniť, najmä pred menštruáciou. Takže za mňa ten 9. dôležitý bod je skutočne starajte sa o seba, zmeniť je trošku to tempo a myslíte na to, že nie, každý, nie každá fáza cyklu, jednoducho žijete podľa cyklu a uvidíte, nie každá fáza cyklu je stvorená na to, aby ste išli rakety 12-16 hodín, na lesu obdobie, kedy potrebujete pracovať menej a v iných množstvách alebo v inom poradí a urobiť to obrovskú zmenu. Takže za mňa naozaj, keď mám náročný deň, keď mám webinár, keď mám konzultáciu, tak večer vypínam, dávam vaňu, dávam knihu a snažím sa neoddychovať len pri telke alebo tým že sa pozerám na nejaký seriál, idem sa prejsť, alebo proste len tak som pri sviečke, čítam si a bol som proste s Honzom, to je proste všetko, netreba to nejak zbytočne hrotiť no a posledný desiatý typ mňa, ktorý tu, ktorý tu myslím, že úplne završí, je mať nastavený cirkadiánny rytmus to znamená chodiť pravidelne spať, pravidelne vstávať, byť dostatočne počas dňa na svetle a zase k večeru sa utlmovať, byť v tme a večer spať v tmovej chladnej miestnosti Cikadianý rytmus, skutočne pokiaľ ho máte dobre nastavený, tvoríte dostatok melatonínu, no a melatonín spôsobí samozrejme aj kopec iných ďalších látok vo vašom tele počas spánku, že dobre zregenerujete nielen v hlave, ale aj v tele, môžete uvoľniť od bolesti a môžete zmierniť zápal, pretože telo regeneruje, regeneruje po celom tele, vypavuje sa rastový hormón a ďalšia vec je, že melatonín podporuje ovuláciu a ovulácia zase tvorí progesteron. A progesteron taktiež pomáha od bolesti, uh, najmä v, v predmenšturačnou fázou. Takže starajte sa o seba počas celého svojho cyklu, nekašlite na to, neriešte svoju bolesť iba v deň, keď sa vlastne objaví, ale zistite, prečo sa objavila. Toto týchto 10 rád, ktoré tu pre vás mám, tak väčšinu z nich môžete použiť vlastne hneď v deň, keď príde bolesť. Ale ďalšia vec je naozaj, pár z týchto rád, ktoré som vám dala, začnite už aplikovať počas celého svojho cyklu, alebo respektive sú to rady, ktoré smerujú k tomu, aby ste sa starali o seba počas celého svojho cyklu, pretože naozaj je to o tom. Pokiaľ si nedovolíte počas menštruácie oddychovať, pokiaľ si nedovolíte uh, dať si čas na seba i pred menštruáciou, jednoducho sú dni, kedy i v ovulácii sa budete cítiť vlastne na houby, pretože toho bolo moc tak jednoducho keď nebudete počúvať samú seba a keď nebudete žiť cyklicky ale budete stále žiť 24 hodinovom režime ako každý chlap, ktorý takto lepšie funguje tak budete mať možno bolestivú menštruáciu neustále a nikam sa nepohnete. Takže urobte aspoň tieto prvé kroky a verím, že vám to pomôže. A určite mi dajte vedieť, ktorý typ vám pomohol najviac, čo pomáha vám prípadne. Určite budem rada, ak dáte nejaké ďalšie svoje typy, ktoré vám pomáhajú na zmierne nebolestivé menštruácie, pretože, helie, život bez bolestivé menštruácie taký proste máme mať, taký si zaslúžime každá jedna z nás a rozhodne to poďme riešiť. No a ak vieš, že to niekomu pomôže, určite tento podcast niekomu pošli, nazdílej to na Instagrame, budem moc rada, ak budeš vlastne zdieľať moju prácu ďalej. No a myslím si, že za je to asi všetko, čo som ti chcela vlastne v dnešnom podcaste povedať. Dúfam, že to bolo prínosné pre teba a teším sa na teba pri ďalšej epizóde, ktorá tu už bude zase za týždeň.